0: Smith eröffnet diese Travelholics-Episode zu Ostern 2022, wieder eine kleine Sonderausgabe. Der Song heißt Easter und kommt vom gleichnamigen Album, das ist bereits 1978 erschienen, ja ich bewege mich wieder ein bisschen in den Klassikern und wie immer vor einem besonderen Feiertag gibt es auch in dieser Sonderausgabe eine Geschichte, die ich gerne vorlesen möchte, diesmal aus dem Buch Hotel Laguna von... Alexander Gorkow. Ein Buch, was ich im letzten Jahr gelesen habe, was ich jedem empfehlen möchte, der irgendwie in der Touristik arbeitet, vielleicht kurz zur Geschichte. Der Hauptheld wächst auf in Meerbusch und da schließlich schon der erste Kreis in Richtung Touristik. Hallo Gönigeska, hallo Buchareisen, hallo Tukan, einige Zuhörer werden wissen, und verbringt seine Sommerferien eigentlich regelmäßig im Hotel Laguna auf Mallorca, reist viel später wieder dahin, um sozusagen zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Bevor ich allerdings anfange, möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken. Der Podcast Travelholics als Podcast der Touristik existiert nun schon fast drei Jahre. Ich habe über 225 Folgen produziert mit ganz spannenden Gesprächspartnern, habe aber auch Formate wie den DestiCall also die Reisen für die Ohren, den advo -Call, die Rechtstipps oder den Karriere-Call, wo es auch schon vier Staffeln gibt, so rund um Fragen zum Berufsleben für mehr Spaß im Job produziert. Die 20.000 Hörer, die ich mittlerweile habe und die vielen, vielen Abonnenten, die wissen, wovon ich spreche. Ich sage an diesem Punkt einfach einmal danke und freue mich natürlich über jeden weiteren Hörer über positive Bewertungen in den üblichen Portalen. Wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, natürlich auch gerne in den Kommis äh, hinterlassen. Und jetzt soll es aber losgehen. Das ist der Holics Podcast. Das ist die Sonderausgabe 2022 zu Ostern. Mein Name ist Roman Borch und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Die Menschen sind sonderbar. Oder? Da der Urlaub alltäglicher wurde, ist er auch Teil unserer Alltagskultur geworden und die ist eine des Verdrusses und der Klage. Ich tauche mit meiner Rückkehr nach Mallorca ein in die Welt der übellaunigen, erpresserischen Bewertungsportale, kalt über die Überfüllungskatastrophe lächelnden Zeitungsberichte, apokalyptischen Magazinberichte, hämischen Fernsehberichte. Wenn schon die Welt, die alte Apfelsine, nicht so schnell vom Baumfeld wie ständig angekündigt, so muss immerhin Mallorca sterben. Das Hauptquartier der Überfüllung, deren Hotspots sich gut eignen zur Bebilderung eines Babylons der sich selbst hassenden westlichen, endzeitlichen Gegenwart. Überfüllung, Sex und Kotze auf einer Insel ohne Wasser. Immer geht es um eine Welt am Limit, die sich an sich selbst überfressen hat. Um deutsche B-Promis, Neureiche, dazu all die durchtriebenen Sparfüchse, die sich ihr Geld jetzt, wo sie keine Zinsen mehr kriegen, beim Veranstalter zurückholen für den Lärm der Queen Revival Bands abends vor ihrem Hotelzimmer. Meine Frau und ich überlegen, ob wir und die anderen Gäste des braven Mittelklasse-Hotels Laguna dazugehören und beschließen, nein – wir saufen nicht mit Michael Michalski und Heidi Klum und Micky Krause zur Saisoneröffnung an der Playa de Palma. Wir reiern nicht in Ratjada auf die Straße. Wir fahren nicht mit Kokain in den Nebenhöhlen auf einer Yacht um die Insel herum. Wir vögeln nicht nach der Disco um sechs früh am Strand. Wir kaufen keines der perlweißen, sonderbar faschistisch aussehenden Traumobjekte in der Bucht von Andratsch, die mit sagenhaften Gewinnspannen für die meist deutschen und einschlägigen Immobilienbüros an die Kundschaft zu bringen sind. Wir gehören nicht einmal zu den wenigen Ausnahmegästen des bei seinen Stammgästen legendär beliebten Laguna, die mit einer Scheißlaune anreisen, mit einer Scheißlaune bleiben und mit einer Scheißlaune wieder abreisen. Wir erlebten einen Gast, der sich nach dem Einmal pro Woche für Transparenzsüchtige, wie ihn vom Hotel organisierten, Besuch in der Küche bei Juan darüber beschwerte, dass in der Küche ein Mülleimer stehe, in dem sich Müll befinde. Müll habe in einer sauberen Küche nichts zu suchen." Ich muss dazu beifügen, dass Juan der Hotelier ist. Weiter geht's. Darum ist der Müll aber doch im Mülleimer, mein Herr, sagt der freundliche Juan. Und der Gast zischte Unverschämtheit. Das Laguna wird am Ende der Saison 2016 mit 98% Superzufriedenheit seiner Gäste auf dem Scharfrichterportal HolidayCheck zu den überragenden Hotels Mallorcas gehören. Zumal in seiner Preisklasse. Im September randaliert auf dem Portal allerdings Jürgen, 61 bis 65 Jahre alt, der offenbar früher oft in volkseigenen Kantinen essen musste. Auf Holiday Check bringt Jürgen mal etwas Schwung. Er ist ein Laguna-Wutbürger. Die Verpflegung hat das Niveau einer DDR-Kantine. Jeden Morgen trockenes Graubot zum Frühstück, Rührei aus Fertigeimasse, anscheinend in Altöl gebraten, ungenießbar und abends Fisch, der aussieht wie Huhn, Hühnerabfall in undefinierbarer Brühe, giftgrün lackierte Erbsen, Linseneintopf, in Klammern typisch Sommergericht und warmer Weißwein. Auf Reklamationen wurde nicht eingegangen. Fisch, der aussieht wie Huhn, die alten Erbsen werden umlackiert, Hühnerabfall, ich bin begeistert. Dann kommt Jürgen mit der Wahrheit um die Ecke, denn wie man weiß, gibt es für derartige Gewitter auf der Unzufriedenheitsskala meist tiefer sitzende Ursachen. Jürgen, lass es raus und siehe da, die Terrasse war immer reserviert, von wem für wen auch immer, meist für die Kunden der Schweizer Hotelkette. Wir wurden an Tisch 9 im Speisesaal platziert und dort mussten wir bleiben bis zum Ende unserer Tage. Zwar ist Jürgen im Laguna nicht gestorben, wie er behauptet, aber ersichtlich ist, dass er in seinem Urlaub zu kurz kam, wie er glaubt. Ein Gefühl, das 2016 en vogue ist, wie man weiß. Politiker aller Parteien fordern deshalb, man müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Und wie es aussieht, hat Juan Massanet, der Hotelier, das getan. Es hat aber leider nichts gebracht, denn Jürgen war in seinem Urlaub, wie sich herausstellt, außer Rand und Band. Ich bin bei Holiday Check ein Fan der Rubrik Antwort des Hoteliers. Bei Jürgen, 61 bis 65 Jahre, werde ich nun Zeuge, wie mein wunderbarer Freund Juan Massanet in seiner Antwort des Hoteliers alles gibt. Ich sehe Juan dabei von meinem inneren Auge, wie er in seinem kleinen mit Papierbergen, Zigarrenkisten und Kram vollgestellten Laguna-Büro sitzt und mit blutunterlaufenden Augen vor Erschöpfung. Und wie er zunächst einmal dies hier tippt, denn so verlangt es die Etikette und es ist nicht Donald Trump, der nur zwei Monate später Präsident Amerikas wird und allen, die ihm dumm kommen, per Twitter einfach in die Hose kotzt. Also gurzt äh, Juan zunächst ins weltweite Netz. Guten Tag Jürgen, vielen Dank, dass Sie unser Hotel für Ihren Urlaub ausgesucht haben. Wir bedauern, dass wir ihre Erwartungen nicht erfüllen und sie ihren Urlaub nicht wie gewünscht genießen konnten. Zufriedene Gäste zu haben, ist immer unser Ziel, egal woher sie kommen und welche Bedürfnisse sie haben. Schon in dieser freundlichen Einleitung stellt Juan also klar, dass er keine antideutschen Ressentiments im Laguna duldet, sowie die zwangsläufige, letztlich rassistische Besserbehandlung von Originalschweizern. Allerdings muss Juan gegenüber Jürgen etwas klarstellen. Erinnerst du dich, Jürgen, 61 bis 65 Jahre, die Plätze fürs Abendessen auf der Terrasse sind, wie sie sich vorstellen können, besonders beliebt bei allen Gästen. An ihrem Ankunftstag waren deshalb leider keine Plätze mehr frei. Sie haben sich sehr darüber aufgeregt und mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Wir haben sie darauf um Verständnis gebeten, dass wir nicht andere Gäste von einem besetzten Tisch während des Essens für sie wegschicken können. Bestimmt können Sie sich noch daran erinnern, dass wir Ihnen dann am folgenden Tag einen Platz auf der Terrasse angeboten haben, was Sie leider abgelehnt haben und lieber auswärts essen gingen. Wir nun, meine sympathische Frau und ich, gehören auf Mallorca empirisch nachweisbar zur schweigenden Mehrheit. Wir hauen nicht in Hotelrestaurants auf den Tischen herum. Wir sind nicht Teil der Katastrophe, sondern wir sind katastrophal langweilig. Aber nur mit renitenten Frühbuchern und Bling Bling alleine kommen all die Millionen Gäste jedes Jahr nicht zusammen. Ausgerechnet die viel beklagten sozialen Netzwerke erzählen nun mit zarter Empathie aus unserem Leben von unserer Liebe zu dieser Trauminsel. Denn mal hier, mal dort, mal auf Twitter, mal in einer Hotelbewertung ploppen Traumbilder auf vom Sonnenaufgang in Kanjamel zum Beispiel, in den ich jeden Morgen selbst hineinschwimme. Und vorne auf einem Tweet ist der noch leere Strand. Hinten leuchten die ersten Lichtstrahlen über den Felsen von Cap Vermel. Dazu schreibt ein Amerikaner namens Joe, So sad we have to leave. Days of our life. In Hashtag Kanyamel, Hashtag Mallorca, Hashtag Dream Home. Auch diese Menschen also, nicht nur die etablierten Pegidisten, flüchten vor den etablierten Medien ins Netz. Sie kommen in den allzu täglichen Katastrophenberichten, die sich darauf geeinigt haben, dass Mallorca keine schöne Insel, sondern ein Abgrund ist, nicht vor. Stattdessen kommen sie immer wieder. Nun mit dieser kleinen zeitkritischen Betrachtung des Tourismus und den Reisen in unserer Zeit Wünsche ich jetzt allen frohe Ostern und spiele noch einmal ein Stück von Patty Smith Eastern. Alles Gute, bis bald. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiedersehen.